0: 哎，这是我们第二次录《Day and Night》，我是杨神，我
1: 是国智。国智，所以<笑>，<笑>为什么会改变啊？哦、<笑>你知道吗？已经很久没有自我介绍了，不<笑>然要讲自己名字，<對>感觉还是蛮别扭的。因为一般在公司工作的时候，嗯、你会讲个英文名字吗
0: ？哦。真的、哦，是因为你是外商公司吗？
1: 我觉得不是诶、欸，我在台商公司的时候，大家也会取个英文名字啊，大家就会帮你取一个，嗯、例如说你姓陈的话，你可能就是 James 陈，你姓杨的话，嗯、你就是 Tom 杨，类似这样这样子。
0: 唐阳不是那个吗
1: ？唐阳来去
0: 。
1: <笑><笑>但是，我发现最近有一个趋势哦，就是以前大家都喜欢取英文名字，可是现在都会变成取呃，嗯、你用中文的发音去取你的英文名字，例如说有个人叫做。中汉好了，好，中汉城了，好了，那他在公司里面名字就会变成是中汉城，
0: 那不就是一模一样吗？对，他的，但
1: 他的显示就是中汉啊，中汉就是 T S U N G H A N 吧，他的 mail 就会变成中汉城这样。但是以前我们都会取一个英文名字嘛，例如说他中汉可能叫做 James，James 城，那他 mail 就是 James 城
0: 。我觉得最
1: 近几年我看到一个趋势，大家会用中文名字去当做你的公司的账号。
0: 嗯，我觉得其实蛮有趣的，就是因为我刚来美国的时候，我为了想要融入大家，我自己有个取一个英文名字叫 Ted， 然后这个原因是因为我很爱剧叫《How I Met r o Mother》，嗯，它里面的那个男主，嗯、然后就是就是蛮有趣，然后我就觉得跟我很像，一个一个单身男，各种失恋。<笑>所以我就取了一个 Ted， 没有啊，也单单纯是因为我很喜欢那个剧，然后我就取了之后我就来，但是我就加加入第一个就是实验室之后，然后每个外国人跟我讲说，那你原本的名字叫什么？然后我就说哦，我叫 Shen， 然后他们就是都只叫我 Shen， 他们不喜欢就是我叫 Ted， 因为他就觉得这是你原你原本的名字，为什么你要取一个就是外国名字？就是。就他们就觉得很奇怪，甚至我有个朋友，他从来不叫我他，他就叫我盛盛，虽然他就发音发的不好，他<笑>就很努力，而且就是“阳，就是他们好像不好发，所以他他们发成“烟烟”，发成圆的，<笑>就“音，声音，声音，声音，深，他们就是那个。那个声音它就会发得很中，或者是它很像那种 L O L 里面一个角色叫慎，对不对？慎慎<笑>、就
1: 是，感谢老师。对，那我觉得，因为应该大家国小的时候都有被英文老师送过几个英文名字吧？我印象中那时候英文课第一堂课就是说，哎、嗯欸，老师就在黑板上面写一大堆英文名字，然后大家就选，嗯、先选先赢。从此以后你就用了那个。英文老师给你英文名字，你就不是用你自己的名字去做英文的发音这样？嗯、你们不是吗？哎
0: 、我我是啊，我之前是也会，而且我换过不少个英文名，因为就是它不是真的名字，所以你会，你知道在成长的过程你会一直换一些名字。我不知你有
1: 没有？<笑>有啊，我换好几个啊，好像从国小三、嗯、四年级开始选第一个吧，然后你知道、嗯、中年级、高年级各换一次新的英文老师嘛，嗯、他就帮你取一个新的英文名字。<笑>我记得我最早好像叫做 o 奥斯卡吧，嗯，然后后来长大点变汤，<笑><笑>我也取过 Bruno， 哦、oh, ，各式各样的名字
0: 。为、oh, 为什么？哎、啊，你选这些名字有什么背后的含义吗？还是你就单纯就是 random d o 然选
1: ？我随机选的，就是当下哎、欸、觉得这个名字，哎、欸、这個、还有名额可以选这样，然后也还算好念
0: 。那那你觉得就是每个名字有为你带来一些你知道不同的？怎么讲人格吗？还是你觉、就、得、是、其实就是没有？你就是你是你展现了这个名字的光辉
1: 。嗯，我觉得随着不同的名字，我表现的都是国智。哈哈，我觉得英文名也没有差，其实大家跟你讲话的时候也不太会叫你的英文名字。嗯、真正大家开始比较频繁叫你的英文名字，我觉得就是出社会开始工作之后。嗯，大家就会用英文名字去叫你，不是用你的中文名字去叫你。我觉得其实也蛮奇怪的。嗯毕竟我们都是台湾人，在台湾公司工作。嗯啊、虽然说之後,<我>之后在外商工作，可能你会必须要跟外国人合作，还是什么的。但、嗯、是我觉得台湾人彼此之间叫英文名字，我觉得很有点别
0: 扭。对，可是可是我发现在美国其实蛮常见，因为至少我两个室友，然后他们都有英文名字，然后我就觉得他们是台湾人吗？他们是台湾人啊。然后所以所以，我那时候就就是。因为我就是被我外国朋友就教育说，你就要用你的中中文名字。其实我们发的不好，得我 try， 但是他们的问题，然后不应该为了配合他们然后改编。所以我就被一直被灌输这个观念。所以我现在就是大家跟我讲说，啊，你叫什么名字？我说我叫盛
1: 。<笑>
0: <笑>对，反正可是我就觉得，我其得我蛮好奇为什么会有这个，就是这个。现象出现，因为是不是就是大家为了要配合国外的那种文化，就是你知道可能国外文化比较强势，或者是为他们比较方便沟通，所以就是会取一个就是英文名字，然后方便你知道国外的人教自己，就是、融入对方的文化这样子，然后反而不是对方来融入我们文化
1: ，有可能嘞、欸，因为你看像别的国家，我不知道，举例像印度好了。印度他们在工作的时候就会直接用他们的名字，嗯、然后印度的名字都超难念，嗯、根本不知道怎么发音，超长，真的。还有像像我同事在法国也是，他们也都直接用他们自己的法文名字，但不过因为他们是同种、嗯、同种文类似的文字啊，嗯、所以可能就比较像。嗯，他们也都会用自己直接的名字，而不是为了英文再取个英文名字
0: 。对，我就觉得蛮神奇的现象，就是目前碰到的就是然后。比较多亚洲人，然后都会取一个英文名字，可是还是因为亚洲那个太难念。可是没有啊，法文有一些音他们也不发，然后那个他们也念不出来，美国人也念不出来啊。哎
1: 、欸，法国他们名字真的是有些音不发音，然后都乱念。他就说你就随便念，反正我知道你在叫我就可以了、嗯
0: 。对，我现在之后就习惯，就是朋友叫我顺顺，然后我就说、哦、就是在叫我，<笑>
1: 而且就是。之
0: 后发会发现你有些字你就是念不好，然后所以就是你要自己有个 mapping， 就是你会把对方某个人讲的那个字，然后对应到那个字。就比如说我有个中国朋友，他念 measurement 就量测那个字 measurement，、嗯、他要念 measurement， 然后所有碰到大部分的中国人他都这样念，然后所以我之后听到这个字之后，你就要把它自动 translate。measurement， 所以你就是没办法，就是真的，就真的，你就是听完然后你就知道哦，完全理解。就是你在听的时候，你要自己把很多对堆下来。然后我就想说啊，那、哦、蛮有趣的，因为甚至有些我是我是念不出来，像那个就是错误吧，然就它叫做 error， 然后但是我都念 error， 就是见头的那个。<笑>
1: 哎、欸，我也念 n error。<笑>
0: 对，因为因为从小就这样学啊，然后所以所以就是你那个 e r， 就你都会发 a 我啦，至少我，所以所以就是我每次就是即使我想要改这件事情，但有时候当下，那就是临场在跟人家讨论的时候，就常常会来不及，所以你就是念错，所以我猜我的朋友，就是我一个美国朋友，他都会纠正我，但是我也是，我猜他自己有一个 mapping， 就是把某些。然后我会念错字，然后就会把它对应成那个真的字，因为蛮有趣的
1: 。而且我觉得这种发音错误算是说错误吗？或是这种需要 mapping 的现象，通常对同一个国家的人都可以用同一、嗯、同一个方式去。因为像我很多同事他们是菲律宾人嘛，他们在念吐的时候都会念很 do，、嗯、每个人都这样念错。嗯、我想说，嗯、这到底算是念错吗？还是口音？我感觉是念错了。但不过每个人都这样念的时候。嗯你就只能把它归类成口音，所以我感觉对菲律宾人，你这个声音你就要做一个 mapping 了。他们说是他们说 two， 但实际上他念的是 do， 你自己要知道。像类似的，他们还有很多
0: 。所以所以他们说 what are y o u g o i n g to do 是：「what are you going to
1: do 类似哦，或是他们想要做个结论，比如说哎，我们一般可能说 to summarize， 他们就说 to summarize。哦。因为我很少听到他们问我说 “What are you going to do？” 我们比较少聊这类型的事情。<笑>不过他们有时候口急的时候，就是在重复一些字啊，就是、说“哎、hey, 啊 ，we want to do do do”， do， 就一直 do， 你知道吗？<笑>但是你知道哦，这个是 to， 然后菲律宾都这样发音的。
0: <笑>对啊，我觉得好像，可是我就是就是我不知道这个是不是他们国家内教学
1: ，因为
0: 就是我有发现，就是像刚刚我这样讲讲那个 barman。那个就是我碰到大部分的中国人，就是他们都这样念，就我就觉得很神奇。所以我不知道是不是就是可能那个国家在教，而且比如说你看，就是中文，就是中文有台湾跟中国在用嘛，可是台湾的教的发音就跟中国教的发音完全不太一样，就是同个，因为我念是 measurement， 然后另外中国是念 measurement。然后我去问那个我的美国朋友，然后他怎么念，他说念 measurement， 所以我就觉得蛮神奇的。其实即使同一套语言，就是因为我们都讲中文嘛，但是在对同一个字的发音却不一样，就蛮蛮有趣的
1: 。对啊，你现在讲的情形是，呃，我们本身都讲中文，我们去学英文嘛。嗯。那其实就算你回推到我们讲中文，对中文同一个字发音可能都不太一样
0: 。哎，好像是哎、欸
1: ，我现在想不到几个 case， 我先想看看好了。
0: 有有吧，就不是以前最爱考那个什么错别字吗？妩媚啊，还有妩媚啊，就是你知道我在讲哪个字吗
1: ？哦，我知道，但这个是、啊、这个是发音不同吗？还是他考考你错别字？就是、就
0: 是教育部不是很奇怪，他每次过一阵子，他就把同一个字的声音改掉，哎哦、就嫌我们的事情你知道太少那什么歌子细、格仔细，然后我觉得<笑>、哎、Doesn't matter。会觉得超烦的
1: 。嗯，差不多，像这样事情真的还蛮多。我觉得，以前同一个字的字音字形就改，啊、上翻改
0: 。对啊，为什么？你就是用一个字，然后你就就頂住，然后你就这样用就好了。嗯，每一次他改，然后你要把它考出来，然后你过一阵子就改，然后你就你知道 ，generation 差异
1: 。甚至连那个啊，注音符号有个都有改，不是吗？你应该也是念 b u r o bo 吧
0: ？对啊，所以现在念什么？没有没有，我
1: 爸妈那个年代就念波波摩佛啊。哦，哎，你不知道？我不知道啊。对啊，以前的年代就念波波摩佛，但是我们这时候开始念的时候，都是念波波摩佛
0: 。哦，哇，是不是这样子造成那个世代对立
1: ？有哦，多少有点亏了一把
0: 。对，然后说哎，你们现在年轻人啊，字都念不正确，难怪观念偏差。可是他们最后自发应该没有什么差吧？
1: 没有，应该都还是念的一样，嗯、只是在念在念不不的时候不一样而已。嗯，哎，对
0: 我爸，我爸在念英文的时候，好像也会有一些音发不一样。对，但我忘记了，突然想了忘记。但是我印象中，我就我爸在念英文字幕的时候，就是跟我学的也不太一样
1: 。但英文应该从以前到现在念法都差不多吧？是吗？但不过，因为我我像我爸的话，他有学日文，所以他念日文不，嗯、他念英文的时候，声音就是会有日文的腔调。像最明显的是手扶梯 （escalator），、嗯、他就会有点 “esc” a a l t o r 的感觉。虽然没有那么夸张啊，但就是往那个方向去发、嗯
0: 。我之后还有发现，就是有一件事情，就是台湾人念 percentage， 就是比如说一0 percent， 嗯，大家都会念一0趴。然后<笑>对啊，这个这个很有趣，因为。这个东西只有台湾人这样念，没有人这样念，所以就台湾人就是太习惯那件事情了，所以你经导致在跟别人沟通的时候，就是比如说你跟香港或中国人讲话的时候，他会说啊那什么东西，就很有趣，就是因为你就是你的那个自己的 bubble 太大，就是你可能就跟台湾人讲话，所以就是你在跟别人讲的时候，你会有时候无法不知道对方不知道什么，就你就觉得很自然一百趴，然后所以我现在就是都不太敢用趴、ah、这个东西，然後我就想說哦哦几
1: 我感觉这个应该是从日文来的吧？嗯、你想象一下、嗯、日文是不是很有可能念 p e r c
0: e n 对啊，可是日本人不这样念啊，日本人也白讲什么，<笑>就是然后中日混合，就是台湾算是蛮多。就是中日台混合的一个语言、欸、甚至我们有时候都不会发现
1: ，因为我们太自然了
0: 。对啊，我记得之前有讲过一个台语字，然后完全无法翻译成中文。那个一个青菜，唐欧，唐欧，你知道中文叫什么吗？龙蒿啊。对啊，可是可是你有时候就是太太常用这个，或者是有一些拉拉哎拉的中文。蛤蜊
1: 是吗？还是牡蛎、欸？你
0: 看你是不是不知道了
1: ？蛤蜊，蒙达干塞口。哦、你洗裤子都洗不到牡蛎吧
0: ？牡蛎可能会割到手
1: ，<笑>有点危险
0: 。<笑>洗洗个白衣服，然后最后怎么变红色？<笑>我觉得台语就是在就是。台湾的对话中，其实占蛮大一部分，然后甚至你就是根本不会注意到，直到你就是突然你要跟一个文化不同的人对话，才发现，哎呦，这个字好像对方不知道，因为对方那个生活背景应该不会知道这个字。我觉得蛮有趣的，就是出国的确会碰到那些，你知道反思自己文化，说，哎呀，原来我们这个同温层被打破了
1: 。不错啊，这不就是出国常常会遇到那种。文化冲击，对啊，是都都有啦、啊，就是有好有坏。还有
0: 另外一个是什么？大家不是都说说美国人讲话很直吗？然后我之后发现，就其实也没用。我之前试过讲话很直，但然可能我讲话很直的方法比较错，就是有错。就是比如说你想要什么，然后就直接跟他家讲说你要这样子，或者是 Would you could you give me something？ 然后之后发现，其实这样子讲，对方还是觉得没礼貌。<笑>我只有一个美国朋友教我，他就说你要说我想要什么，你可以帮我吗？而不是说你可以给我这个东西吗？就是好像大概是这样子，或者是说哦，就是我们灯泡坏。我印象中最深刻的是我们灯就是我们办公室灯泡坏了，那个人已经过两个礼拜没修，他跟我讲说、哦、我们两天就会来修，但已经过两个礼拜，然后我就直接寄信过去跟他讲说 ，Could you come to fix the light？ 我朋友说。哇，这超没礼貌！我说<笑>还好吧，啊，我还我还用了 could y 可句跟我句，哎，因为以前都这样教<笑>对啊，因为课本都这样讲
1: ，求语气
0: ，然后还加 please。<笑>所以，所以我就说，然后他就说，哦，你要讲说 ，I just want to check in, say is anything wrong? If there's no, can you stop by and help us? Something like that， 就是大概是这样子。嗯，我说，他就说，哇。哇，好关系，你知道美国教育上来的人是不一样
1: 。对啊，虽然他们其实也不是我们想象中那种讲话很，嗯、其实也还是要蛮有礼貌、哦，然后很委婉的去讲
0: 。对，就是我我觉得应该是你应该表达你的意见，但是你可能讲话的时候需要你知道有一些婉转，至少不是以前那种。台湾教了就是 “could you”， 加了 “could you”， 就是一个有礼貌。对对，但是就是美国的确提倡把你的想法讲出来。我不知道在台湾是这样子吗
1: ？台湾应该也是提倡，就是把你的想法讲出来啊。但是大家实际上有没有这样做，嗯、是另外一回事。大家还是会很担心说：“哎、欸，你提出来你的想法或你的意见的时候，会不会其实很虚？然后怕被笑
0: ，会吗？”可是，可是我比较那个。因为我没在台湾工作过、啊、有啦，就是我可能就是当年就助理，但是就是硕士念的时候，可能还是学生，所以就是老师那些就比较包容。可是比如说像,像那个，可能你就是把你的自己想法讲出来之后，你可能在职场上，人家就觉得你就是很爱出风头。我不知道有没有这样的现象，或者是你就是一个就是、就是、不合群的人，就是。我不知道在台湾有吗？你至少你在职场上打滚多年的前辈
1: ，我觉得有哎、欸。一般你可以区分，就是一般台商跟外商。你在台上的时候，基本上大家比较倾向去听你的 manager 的意见，他怎么说你就怎么做。如果你有意见，然后你跟他沟通不够良好的话，他可能就觉得你在顶撞他。嗯。这好像是一个潜规则，或是大家都会这样想。可是后来我在去外商工作之后，我就觉得，其实大家都很蛮喜欢讲出来你的意见，你的老板也很喜欢你讲一些意见去挑战他。只要你讲的东西还不错的话，嗯，你就会感受到其实文化的差异很大。一边就是有点要求你老板讲什么就做什么，让员工感觉稍微有点压抑的感觉。他、啊、另外一边的话就是鼓励你讲话，他不见得认同你啦，他也不可能也不一定觉得你讲意见你就好棒，但是他觉得你可以讲，甚至你不讲的时候，他还会不许啊，讲啊讲啊讲啊。啊
0: 啊<笑>你为什么不讲？他说你有意见你要说啊，<笑>你不讲我们怎么帮你？<笑>那个是诚实忠，早说为什么不早说？有他在梗图吗、嗯？没有哎、欸，啊真的假的哇？好吧，看来是我太宅了。很、欸、新的吗？哦，没有啊，在 p t E 上面。那我应
1: 该<吧>没看到、啊，很久没
0: 发入深思中了。哦，真的、哦？那也很常看 PTT 吗？很常
1: 看啊，周三三看啊，真的。哦，嗯
0: 、啊，那你怎么没看到？好吧，啊，这这不是重点。对，因为因为我在念 PhD 的时候，但可能就是 PhD 不一样，但是就是有时候是主管他其实不知道，就是主管他们都只管一个大方向，然后或者是我至少碰到的，他们的。都只找到一个大方向，那实际上的方案其实都是希望你要自己主动，就是找到，然后告诉他，告诉主管说你要怎么做，然后怎么做可以更好。我不知道在台湾是怎样，就是哦，主管说哦我要做这个，然后然后去执行这样，就是有点像是你是一个工具，或者反过来，或者是你是一个 solver， 就是你要提出方案解决。问题的方案的人，我我不知道，因为你知道，我就是以一个
1: P T 体
0: 看世界或者我之前的经验
1: ，我觉得很难一概而论啊。应该说，今天你被分配到的工作是什么样类型的？嗯、如果是比较偏 routine 的，那你就当然你就照着做。嗯，但是如果今天是需要你想出一些新的解法的话，你可能就要去动动脑。那这时候就很适合你可以去挑战你主管，嗯、不然不管你是台上还是外商都一样，他、啊、需要你提出一个解决方案。嗯
0: 嗯，哦，所以你你怎么会想从台商换到外商？是因为文化的吸引吗
1: ？工作文化比较自由吧，然后钱比较多
0: 、嗯。那你还有说到什么？你有觉还有觉得什么差异吗？除了在文化上面，或者还有其他那个做事风格不一样
1: ？我觉得最主要就是自由度差很多吧。你可以决定你想怎么工作，他不是一定说你一定要。什么时间出现在办公室，然后什么时候以后才可以离开？虽然我以前在台上没有没有这个感觉啊，但不过我看 P T T 然后大家都这样讲 ，P T T 看世界，<笑>对他对于你实际上出缺型没有没有那么在意，你就是把你的工作做完就可以了。嗯，但在台上的话，可能大家会希望你站，你坐在你的位置上，就算你没事，你要在位置上让大家看到，嗯，好像有点刷存在感吧。就算你今天可能没事，嗯、你还是要刷一下存在感。
0: 嗯
1: ，然后外商的话，就是老板他通常告诉你一件事情你，你就你就想想办法把它做出来。他大概也不太会跟你指手画脚了，嗯、除非那件事情很重要，嗯、他可能会想要盯着。嗯、但不然，一般大部分时候就是他跟你说：“嗯、哦，这个要做，那你就去做。嗯”他也不太会告诉你你需要怎样去达成。
0: 嗯嗯，你这样比较少去办公室。或者是比较 flexible 的话，那你会不会比较跟少跟你的那个同事互动啊
1: ？会，实际上互动时间的确变少了。嗯、可是我觉得，因为同事之间久久见一次面，哎、欸，嗯、相见面的时候反而更密集。哦，你有这种感觉吗？小别胜新婚，除了夫妻之外，同事也是这样。嗯
0: ，我想想，我开始工作之后，我所有同事都是远端，所以跟美国一在就是很。软体业就很提倡远端，然后或者大家都不想回办公室，因为大家觉得在家比较舒服，所以就是大家都不想要就是去办公室，所以其实现在互动都比较少，所以他们会有一些 team building， 就是大家全部到就是办公室来一天，然后就是大家出去玩之类的，就上班时间出去玩这样。但是现在好像整个就是。趋势好像也是希望大家慢慢回办公室，甚至有些公司要求一天要进，一周要进两天办公室。我我也不知道这个的背后目的是什么，可能是你知道人与人之间的连接、欸欸、还是啥？欸欸、可是有、欸、可是我
1: 我们老板现在也是要求，就是一个礼拜要回 office 三天，而且是从 CEO 那边发下来的
0: 。可是我觉得好像越偏硬体，越要求。就进办公室，因为我知道，比如说像 Facebook 跟 Google， 他们就像还是大家很都可以远端，然后但是比如说像 Apple， 他们就是强制一周一定要进两天还是三天。一定要去办公室，然后他们甚至好像还会你知道算那些小时数
1: 哦，很严格呢
0: ，就是就比较严格一点。然后越便宜，因为我最近也有在找一些就是做实验方面的工作，所以他们就是基本上不可能让你 remote， 因为其实也 make sense， 因为就你要去动手操作。但是比如说你在做。资料分析的时候，就是你要去，你要去办公室做资料分析，就是工作性质不太一样。软体也的确就比较弹性一点
1: 。有一个说法是说什么，发现大家都 work from home 之后，整体效率下降。嗯
0: ，所以才
1: 希望大家都哎、欸，送回办公室，看能不能就是把失去的效率找回来。嗯
0: 、可是，可是。也有差，因为我知道有些是你开始 work from home 的时候，你公司其实你不用负担，不用负担那些办公室的费用，你可以缩减你的成本，蛮多的，就变得其实比较就是这个一个 trade off 不一样。不过我也不确定是不是，可能因为你旁边没人，然后你就不會有那种心理压力，然后你耍费就会很正当、正大光明耍费、欸欸欸
1: 。但可是我我觉得应该还不是用公司去看吧，还是。根据你的 task 数量去决定你现在的工作状况。如果照平常那样的 task 的数量，你都有完成的话，稍微休息一下应该也还好吧
0: ？应该也是啊，我不知道。嗯不，不过不过我我也不知道。对啊，我觉得也要看人呢、欸，因为像我之前的 mentor， 他就是怎么讲，他这个很喜欢工作，很热衷于他的工作，然后甚至想把他的那个 performance。就是因为他做 machine learning 的 model， 所以他想要把 model 的 performance 调更高一点，然后就说：“哇，天哪、啊！”他在家疯狂调，然后所以对他 work 对他来讲 work from home 反正是省了那些通信时间，然后他可以拿来工作，他觉得很爽。所以我就觉得哇，果然是，然后这世界上的人大家都不一样，对
1: ，各种人都有，工作狂也其实也蛮多的。
0: 对啊，我觉得其实蛮羡慕，就也不是工作狂，因为他就是有些人热衷于他的工作。我觉得来美国之后，的确看到很多人，他们很热衷于他们的工作，他们做这些事情不是为了赚钱，他们是为了，你知道，他们他们有一个 vision， 对，真的真的。至少我以前在台湾，我就觉得哦，就是一份工作，你要我做什么，我就做，然后把它做好，然后我就是工作完成，那就这样子。我也没有想到，就是做得更好，或者做的，比如说怎么讲，就是我有一个目标，我想要一个更远大的志向，然后我想要完成这样。当然也有，就会觉得哦，就是。你你在就是大家是比如说一个 group group 或者一个公司，你会有想要做的方向，然后你当然你是大概认同这个方向，然后才会才有办法真愿意做，然后但是做我就会觉得说啊，就是就是就就这样，然后你做多做少其实也不一定对你呃直接有什么影响这样子。但我以前比较消极啊<笑>，但是就是你出来来美，至少我来美国之后，就会常,常碰到就是。他们是真的，你看得出来，他热爱他的工作，甚至有人 work overtime， 就是因为他停不下来，就是人家是因为事情做不完，他在加班。然后，但是他们就是在做的时候，他就说：“哎呦，怎么这个时间啊，进入了那个 zone， 然后就是停不下来。”我就得蛮有趣
1: 的。那做废寝忘食
0: ，对，真的就可能对他们来讲是一个大電,、嗯嗯、电动
1: 。在美国，这种人可能会比较多吧，因为。其实全世界很多人，他有一个美国梦嘛，他就跑去美国工作了。不见得他可能是为了钱，或者像你讲，他有一个远大的抱负，所以他就很认真工作。在台湾，我觉得大部分人大家都还是把工作当成一份工作，然后你可以定期收到一个薪水，真的有种被圈养的感觉，你知道吗？虽然不是说上班的时候你混吃等死还是怎么样，嗯，可是有时候偶尔会有个感觉，就是这個、工作好像是不是我来做都没差。嗯，或是我换去别的工作做，我也觉得还可以。我只要有一个稳定的薪水，嗯、感觉这样讲起来好像没什么抱负和讯。嗯，但不过我偶尔会有这种想法
0: ，的确会。我觉得这好像是一个中年危机，因为我之前的确想过这些事情。我现在目前得到的就是。看你的目标是什么。如果你的目标是在工作上的话，那你可能就会觉得说，哦，就是我做东西就没什么回报， <Impact. S 2> 或者是没对没有 impact， 或者有 impact， 但是可能就是你觉得就就大概是这样，就是 this 这是 matter。也有就是因为美国人提倡 work-life balance， 就是除了工作以外，你还有生活的品质。对很多美国人来讲是，哦，我工作就是支持我的。生活，然后我重心都在我生活，我想要有一个自己的目标，目标反而在放在生活上，然后所有工作的这些钱都是要来支持我真正我生活想要有的目标，所以对他们来讲，就是做什么工作，我就是拿我的时间换钱，然后能支持我的兴趣就够了，就是这、就是我。跟很多人不同，然后不同人聊完之后的那个叫什么调查的一个心得感想
1: ，我觉得现在我也是倾向把自己调整成这个想法。感觉上在外商一般你要往上出头的、嗯、你要花非常大的 effort， 然后你要被上面看到机会也没那么容易。毕、嗯、竟他们本主力研发的部门是在国外，嗯，那一般来说台湾就是帮忙 supporting 嘛，与其你要在工作上去。花很多 effort， 然后你的回报其实没那么高的话，嗯、不如就是认真工作还是认真工作，但可是你应该要花更多心力在你的私人的生活，嗯、把生活过好对。对
0: ，我觉得就是决定目标其实蛮重要的，因为我之前就是 PhD 嘛，就是你就是有个很明确目标，你要毕业，然后你越努力的话，那你就可以越早毕业。你就是看着这个目标，甚至不是只有我，因为这是一个。学术界很常见的问题就是大家的那个 vision 都很小，就是一个 tunnel vision， 然后就看着你要那个毕业，嗯、然后就往那边跑跑跑跑跑，终跑到中年之后哎，现、欸、那我接下来要干嘛？然当然，當然如果你原本就是对学术有热情的人的话，那你就可能是往下做，你可能去找教职，比如说当教授啊，当博后这样。也有很多人就是在 PhD 念一念之后，觉得完全不想走学术了，然后但你还是得毕业，或者是你前路。钱跟时间都砸下去了，然后头洗到洗到一半，你总要洗完吧。到了之后就发现，哎，那我接下来干嘛？呵呵没有没有另外一个目标，所以我之前就有在想一个问题，这其实蛮难的、欸。甚然后之后就跟朋友聊天，就发现这其实是一个中年危机。<笑> PhD 也有一个中年危机，我觉得很有趣，好像这是一个这是一个自然现象嘛。因为 PhD 也会念一念，就是说，哦，做这要干嘛？就是这东西有什么用？那个现象通常是在你有做出一些成果的时候，而不是说就是什么都没有，然后刚开始什么都不会，然后你有些成果之后，发现他说，嗯，我做这个东西要干嘛？有用吗？就是中年危机，然后现在三十岁中年危机
1: ，还没做出来之前以为有用，做出来一点东西之后发现，哎，才开始怀疑说，我做出来，但是这个东西真的对大家有帮助吗
0: ？对啊。对，现在三十岁是怎样？就是有钱有闲呢，然后想要追寻下一个阶段说，说我现在有钱有闲，那我想要干嘛吗？自我实现
1: ，就有点像是寻求一个自我实现吧。就说我现在已经到了这个年纪了，嗯，感觉好像成就也也还好，嗯，然后就可能看着，哎，有些学弟妹他们很强，嗯、他们的成就已经是怎么讲，已经能够在世界上有一些作为的。嗯，但是看看自己，哎、欸，好像只是一个普通工程师，感觉就很逊。
0: 是那那我有个问题，比如说，因为因为美国很很长有一个叫做什么 “fire financial independent retire early”， 就是他想大家想要提早退休这样子。但是你退休之后，你完全不用担心经济的问题，就比如说你存的钱啊，那些足够供给你退休所有花费。你有想过，比如说像这样子的话，你觉得你现在完全不用担心钱？的话，就比如说维持你现在的生活的收入，但是你不用去工作的话，那你想要干嘛
1: ？我的话应该想要做特效，我觉得蛮有趣的，爆炸、火，嗯,嗯穿越
0: 可是这一种感觉就是要很大量的就是资源呢、欸，比如说你需要很强的电脑，然后第二个是你需要可能很资深的那种特效工程师，我不知道。那个产业完全没有，就是杰出
1: 。其实这个产业算是有点蛮苦力的吧。嗯、之前就有一个新闻就在说啊，嗯、漫威嘛，漫威应该算是特效业的领头羊之一。嗯，雖然目前最强的是《阿凡达》。嗯，《阿凡达二》现在应该是天花特效的天花板吧。实现这些特效，它分包给每个工作室其实都是很喜汗的，因为像他们这种合作模式，常常就是说我。我看到我这个我这个 shot 拍完之后我不满意，那我想要重拍，或是说诶、欸，你特效整个帮我重做，他们都会压榨他们，就是你一两礼拜就要交给我一个新的 shot， 但很难啊，这就有点像是你想象台积电工程师好，他们每天比较辛苦那一群，可能工作做到十一点，你想象这么长的工时居然发生在特效产业，我还不知道的时候我会觉得很奇怪，我以为特效产业大家会酷酷的、啊，因为很酷嘛，然后大家快快乐乐工作这样，大家很嗯。大家因为我能够做出这么神奇的特效，然后很高兴这样，但结果没想到最后，他、嗯、这其实也是一个血汗产业，其实蛮辛苦的，嗯。但不过随着科技进步啊，像有些 AI 的工具出现的，帮这个流程变得更容易了。嗯、不过我想你要靠一个人或是一个工作室的力量，你要做出一个超屌特效还是很难。但不过做一个六七十分出来还是有可能的。嗯
0: 、像像这一种好像其实蛮常见的、欸，就是。因为我听说，像漫画那一种，就是那种助手也、就是超级辛苦
1: 。对啊，你光看傅坚老师，不就画到没办法下床吗？<笑>像他已经这么顶的人了，他还要这样工
0: 作。哎、嗯欸，可是我听说傅坚老师是因为，就是他是想要自己画，因为他觉得他不自己画画，他就连漫画家都称不上了。因为他其实就是基本上他是想要，其实他可以给 idea， 然后让他助理去做，但是他是。漫画家、职人的感觉
1: ，然后、哦、所以他是对，因为对自己有要求，所以才这么
0: 累。嗯，我听说像什么进阶巨人啊，那些就是创作社，就是那种漫画制作社，然后他们就是其实在里面薪水都很低，然后就是也是工时很长。我觉得是不是因为这个没什么技术堡垒吗？应该也没有啊，因为看起来就那个质感。就看起来真的差很多，就是一个作画有没有崩坏的话，就真的看起来差很多
1: 。只能说各行各业能领到的薪水还是跟他做完这个东西能不能卖有关系吧。如果他卖出去很多钱的话，嗯、当然这个行业大家薪水高；可是卖不出去的话，大家都只能喝汤了
0: 、啊。嗯，好像是哎、欸，我之前有看到说，为什么软体业就美国软体业可以这么高薪？的原因是因为它的受众是全球，然后但是它税只收美国。比如说你用 Facebook， 我 Facebook 盈利是在美国盈利，但是我啊我交美国税，但是我所我的所有 user 是我全球的 user， 但是比如说你现在是一个硬体，然后卖过区别，然后你这边被收收税嘛，然后对方他也会收你的税。但在软体也不是这样，软体就是跳掉了这些很多在其他国家你被用了，但是你其实不用收税，或者是你不需要付给对方那些应该支付的那些劳力，或者是提升对方经济的那些条件这样子
1: 。哦，是哦，所以今天我 Facebook 进军欧洲或进军亚洲，嗯、没有要付什么税给当
0: 地政府。我印象，我那时候看到的是这样子，我不确定到底是不是这样，但我听一听的当下去了。哎呦
1: ，这好像
0: 是一个蛮合理的一个论点呢。因为就是你你能赚多少钱，取决于你的那个生产工具或者是盈利有多少嘛。那软、嗯啊、体业它就是服务到非常多的用户，那你用户一多的话，你比如说全球。一亿哎、欸，多少？现在多少？四亿人口，每个人就给一块，就一块对一个人来讲可能很少，嗯、欸，这样就四亿了。所以你的那个怎么讲回报是很高的，但是你的比如说你要 serve 一个四亿的人，你可能假设一 percent 好了，一 percent 多少？我数学超烂
1: ，大概有啊。现在全球人口应该七十亿了吧
0: ？七十亿吗？
1: 对哦，在二零二一年已经到七十八点八八亿了
0: 。那假设就是多少？一 percent， 一 percent 的话，那就是几千万美金。就是这些硬体投资并不是那么高，因为像比如说你要做台积电嘛一，一台几台，你就要先有那个机台，然后你才有办法做，就是做产品，然后你才能往上做，就是你才能做实验，才能改良。那前期投资都非常高。可是比如说对软体业，因为现在硬体基本上比较不太是一个限制，就因为大家那个科技蛮进步的。然后，所以你有办法服务到非常多人，但是你所需要投入的成本基本上就是伺服器嘛，然后你很工程师，然后一些就是营运的费用，然后办公室啊、电脑，就是其实那个报酬率超高，就是你回报率很高。甚至之前我们看，就是我在跟另外一个朋友聊天，他说每一个人就是假设是 Microsoft 或者是 Facebook 的。每一个工程师，他能带来盈利，基本上一个人大概是一百万美金，所以他所以他们才有办法愿意付，就比如说一个人付可能十到三十万美金的年薪，因为进去你就可以带来一百万年就是回报的话，为什么公司不愿意付？可是对硬体工程师的话，大部分的这成本都在就是那些设备，然后反而人的话就比较。就所以他人没办法付这么多钱
1: ，对啊，所以你从事那个行业的人能赚多少钱，还是取决于那个行业能够赚多少钱给你。嗯
0: ，会不会？但但是会不会是因为，比如说，因为比如说电影的票房嘛，那也就是大家分，然后因为你制作的人太多了，所以最后能分到的就其实也不多，有可能感觉好像大部分钱都是
1: 对啊，因为你要去在电影播，你也是要付电影院一些钱嘛。然后一层层拨下去之后，你剩下的钱去给那些工作人员钱，可就没那么多
0: 了。那是不是大部分的钱都会分去那种请明星啊？
1: 因为因为你
0: 不是之前看到，比如说一个演员，然后就是、就是请他，好像几千万美金这样
1: ，对啊，<定>演员的薪水都很高，如果他是有名的演员的话
0: ，是一个蛮特别的现象
1: 。对啊，不过这个也是能够 fire 之后才能做的嘛。那如果是你的话嘞，嗯、你今天已经实现了。
0: f i 犯人的目标，我想不到，<笑>真的，因为我真的想不到、欸，就是我是那种你给我工作，然后我能做完，然后做出来我有成就感的人。但是，我实际上我想要做什么，其实我没有认真想过。
1: 但我觉得这是因为你没有太常去做一些尝试
0: ，有可能，因为之前 PhD 大部分时间都在工作，然后所以。然后，所以其实生活被占满了，工作其实其实很难想说哦，我真的喜欢什么？我喜欢去旅行，但是我之后发现，就是旅行它有一个限制，你知道吗？就是体力跟精神当你老的时候，你就没办法支持那么高强度的旅行。对，像像我以前的梦想就是想要环游世界，然后这也可能是一个原因，所以我才来美国，因为。我想说啊，在美国赚钱，然后、啊、可以赚到祖国的钱，然后同时我在美国，那可以边旅行这样。然后就来美国之后，发现哦，就是你出去玩，然后基本上其实蛮累的。我排的行程就是比较偏然种比较糙一点的，以前都还可以，然后现在觉得不行。以前比如说你可以做一个红眼班机，然后可以省了几百块，觉得好爽。现在就觉得啊，天啊，我给你几百块、啊，让我做一个正常的班机。真的有差啊！嗯、
1: 欸，钱的时候可能比较没钱啊，所以你可以，你愿意用你的时间去换钱。但是你现在、嗯、可能年纪大了，健康状况有差，嗯、你就愿意用钱去换你的时间，或是你的健康状况
0: 。嗯，你有感觉真的健康有差吗
1: ？有吧，我觉得比较容易累，然后比较容易胖。哦，
0: 有有
1: 代谢代谢下降了
0: 。嗯嗯，可是你感觉运动很多哎、欸。你还有办法，也还是会觉得容易，因为感觉你比较保,保持啊
1: 。我觉得我是算是有点维持住，可是我就想到我以前在更年轻，可能差不多二十出头，或是甚至二四二五的时候跳舞的时候，你做一些动作的时候，你其实不太会受伤。但是我现在如果热身没做好，或是我筋拉不够开的时候，我很容易一做个动作，嗯、哦，我就拉伤了、
0: 欸。可是我之前也会这样这样子觉得。然后我有天惊觉，就是因为以前运动量跟现在其实差蛮多。我以前就在想说，哎、欸，以前这个就是跑多久，然后我就可以。但是，然后我一直以来都觉得我还可以。然后有一天真的，比如说就就跑个五 K 好了，我以前可能跑半小时，哇哇超累，就是个五 K， 可能跑都跑不完。然后我就想说，哎、欸，到底是什么变呢？然后才发现，哎、欸，就是其实我那个运动量，就是因为。开上班之后，你看运动量或者是就是整个作息就差蛮多的，所以就是其实那个维持是那个量其实差蛮多，我自己也是这样觉得啊
1: 、哦。你讲跑步让我也想到了，以前通常跑步的时候，你直接去跑个十几二十分钟，几乎都没什么问题。嗯、但是我发现过了一个年纪之后，如果你很久没运动，然后你突然去跑步，你可能也只是跑个十几十几分钟，甚至二十分钟不到，大腿就酸了。一酸还会酸个两三天，嗯、大概就是有点肌肉拉伤吧。嗯，我觉得这也是一个老爸的象征，因为你以前直接去跑步，甚至你乱跑跑超快，嗯、你也都不太会有那种大腿肌肉拉伤的感觉。嗯、可是我现在我只是去操场慢跑，哎、嗯欸，还挺慢的，嗯、几分钟大腿就受伤了。哇，这是以前不会不会有的状况
0: 。哇，这是这是我们两个然后三
1: 十岁
0: 的人在一个妈妈的一集。<笑>这一集中我就要什么中年危机的们们
1: ，算是哦中年危机。啊、但不过你你给年纪更长的一些人听到，他会说：哎、欸，三十就自以为中年
0: 。真的、欸，以
1: 前我要比中年永远有更中年的
0: 。但是但是，但是真正三十、二十二十五岁之后就,就有一点下降。三十岁好像又是另外一个坎，就是觉得更有差。哎、欸，我们现在录多久了？应该一个小时，一小时
1: 了，好，差不可以做个 ending 了。中年危机的结尾
0: ，中年危机的结尾，我不知道中年危机要怎么结尾，但、就是感觉會一直持续，我们就一直讲。
1: <笑>谢谢，欢迎收听我们今年关于中年危机的讨论。
0: <笑>好，那先这样，拜拜
1: ，拜拜。